0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo88 e benvenuti a un nuovo appuntamento con Drive Podcast. Come promesso, questa è già la seconda puntata della settimana e eh, volevo eh, parlarvi un po' di quello che sta succedendo in casa Disney. Come sapete, qualche giorno fa è arrivata la notizia secondo cui effettivamente Disney starebbe ehm, insomma organizzando un'incredibile ristrutturazione aziendale per creare una divisione che eh, si occupi di regolare il flusso eh, di ciò che viene prodotto per indirizzarlo eh, nei giusti canali e fa questo perché sembra che vogliano eh, puntare quanto più possibile sullo streaming. Ora, le più grandi testate titolavano con titoli come è ufficiale Disney lascia il cinema e passa Disney Plus non è mai stato detto questo hanno detto che punteranno maggiormente su Disney Plus lo stanno dimostrando con azioni come quella di inserire Soul nel catalogo di Disney Plus direttamente invece di farlo passare per il cinema con insomma molta furia da parte degli esercenti ma se volete approfondire questo argomento vi consiglio di recuperare il podcast precedente a questo perché così almeno avete un quadro più completo e eh, sicuramente sì, stanno puntando molto sullo streaming, ma il mercato dello streaming al momento non può rivaleggiare completamente con quello eh, del cinema, È un film molto visto in streaming non ha lo stesso impatto anche a livello di incassi, di, di, di guadagni eh, con un, un film simile ma mandato al cinema, quindi secondo me Disney Plus sta facendo questo perché... Le varie aziende, le varie major hanno perso molti punti in borsa, hanno perso molto, ma Disney è l'unica che ha perso il 48% che tra cinema, parchi, merchandise e quant'altro si è ritrovata con... 6 miliardi persi, 6 miliardi e oltre, quindi insomma si parla di una bella perdita nel giro di 6 mesi. Che cosa accade quindi? Che loro vogliono puntare su Disney+, Plus. anche perché se ci pensate a dicembre abbiamo il proseguimento della seconda stagione di Mandalorian che inizia il 30 um, ottobre, quindi la seconda metà uh, viene messa a dicembre, cioè continua su Disney+, Plus. poi ci sarà WandaVision e poi ancora il giorno di Natale, Soul+. Perché questo? Perché Disney Plus è stato lanciato mh, in molti paesi a novembre. Chi si è abbonato annualmente dovrà decidere a dicembre se rinnovare o meno l'abbonamento. Se si è abbonato quando il è stato lanciato un anno fa. E quindi loro cosa fanno? Ti danno così tanti contenuti, che te, perché poi Vision prosegue a gennaio eh, e così via, ti, 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 fanno, ti fanno capire che ti conviene abbonarti annualmente. Per ora hanno 60 milioni di abbonati. Netflix, che è la piattaforma più seguita al mondo, con più abbonati al mondo, ne ha 190, quindi devono fare eh, ben più di così per riuscire a porsi come leader sul mercato. Soprattutto dovrebbero avere molti più original da proporre, perché la forza di Netflix sono i prodotti originali. È questa la forza di Netflix. Cosa significa questo? Significa che Disney probabilmente manderà meno film grossi in sala... Cercando di salvare il salvabile. Ora, io questo non so se funzionerà. È sicuramente una mossa dettata dalla disperazione di un'azienda che vede la sua grandezza svanire poco a poco. Eh, Vuole essere tra quelle aziende che ehm, le più grandi testate che si occupano di finanza possano indicare come esempi di eh, aziende che durante un lockdown guadagnano soldi invece di perderne e le uniche che possono dire di aver vissuto una felice situazione economica durante un periodo così terribile per il mondo e per l'economia di conseguenza sono quelle che si occupano di business digitale, Apple, Amazon, compreso Amazon Prime Video, Netflix, sono quelle che hanno guadagnato invece di perdere soldi le varie Major hanno perso, ma meno di, di, molto meno di Disney, perché ad esempio Sony ha perso 1% perché ha bloccato le uscite, ehm, Warner ha perso, se non sbaglio, l'11%, Universal il 9% o viceversa, comunque una cosa del genere, hanno perso, ma non come Disney. Disney è stata quella più colpita perché non ha saputo comportarsi in una maniera adeguata da punto di vista economico hanno fatto degli errori può capitare però quando capita poi sono volatili per i diabetici per citare il saggio quindi eh, accade questo accade che eh, devono puntare su Business Digitale quindi segnatevelo potremmo poter vedere Black Widow su Disney Plus invece che al cinema come preventivato alcuni film Marvel potrebbero arrivare lì non è sicuro, non è certo è una mia supposizione non avvallata da prove è una sensazione più che una supposizione eh, molti dicono, è pericolosa questa cosa, perché se si accorgono che funziona, anche altre major vorranno seguirla, e quindi sarà la fine del cinema. Io sono anche un po' stufo di ripeterlo, il cinema non finirà mai. Questa strategia potrebbe pagare, ma vediamo, perché onestamente non saprei dire quanto possa pagare. Può anche darsi che non pagherà una mazza fionda di nulla, e Disney si ritroverà, per dire elegantemente, col cazzo in mano. chi lo sa, staremo a vedere sicuramente è una manovra che a me intristisce mi intristisce perché quello che hanno fatto con Soul è la prova che sono disperati però d'altro canto da spettatore, da persona che vive di questo mi sento un po' preso per il culo peraltro ricordatevi che oggi in molti cinema ci sarà una serrata nazionale per tutti quelli che si vogliono um, adeguare, gli eserciti si vogliono adeguare all'iniziativa um, creata da UECI, l'Unione Eserciti Cinematografici Italiani, eh, qualche giorno fa, eh, come segno di protesta per l'apertura eh, del fe- della festa del Cinema di Roma da parte di Soul, eh, hanno detto che siccome la, la festa del Cinema di Roma è un evento che ha sempre promosso l'andare in sala e il supportare gli esercenti, gli esercenti, molti di questi esercenti, cercheranno di boicottare per protesta questa scelta di eh, valorizzare eh, con l'apertura della festa del cinema di Roma il film Soul, eh, che non andrà eh, in sala, ma su Disney+, Plus, a, peraltro non in Premiere Access come Mulan, eh, andrà su Disney+, Plus eh, compreso nell'abbonamento, basta essere abbonati, il 25 dicembre che peraltro è un giorno storico, eh, per gli inca- importantissimo da un punto di vista storico, per gli incassi cinematografici, in Italia soprattutto, per cui questa cosa eh, ha fatto incazzare gli esercenti, quindi non so se voi avete un cinema eh, vicino a casa che oggi fa questa serata, per cui eh, controllate prima eh, per essere sicuri di non andare lì e ritrovarvi col cinema chiuso, e se lo trovate chiuso e non sapete perché, adesso lo sapete. Quindi, ehm, solo per oggi comunque, è uno segno di protesta che capisco perfettamente. Per cui, questo è. Questo è, ehm, francamente, eh, trovo che sia una mossa un po' così. A me non, non fa impazzire, devo essere sincero. Detto questo, parliamo anche di un'altra cosa che sta facendo discutere assaiissimo, come si suol dire. Cos'è che sta facendo discutere assaiissimo? Il fatto che un insider... Ehm, avrebbe detto che Tobey Maguire e Andrew Garfield, che hanno interpretato Spider-Man in due cicli diversi cinematografici riguardanti il personaggio, la rampica potrebbero tornare a ricoprire quel ruolo nel terzo film di Spider-Man con Tom no, Holland. Cosa significa? Che prima ci dicono che Jamie Foxx in quel film sarà Electro, poi Jamie Foxx con un post su Instagram... ci comunica che sì... sarà Electro... non era solo un rumore, era la realtà... la trattativa è finita... è ufficiale... e che non sarà Blu... quindi... le ipotesi... che volevano un Electro... di quel... di quell'universo... Eh, di The Amazing Spider-Man... ma nell'MCU... potrebbero non trovare fondamento... perché lui... non è Electro... Quello, non è quell'elettro, ma è un altro Electro... però... la foto di accompagnamento su Instagram... a questa didascalia era quella che mostrava un fotomontaggio bruttissimo, tra l'altro con i tre Spider-Man interpretati dai tre attori di spalle, che guardavano eh, attoniti nuvo, un nuvolone di tempesta che aveva la faccia di Electro dentro, con tutti i fulmini. Post che è stato prontamente cancellato dopo poco dallo stesso attore, che forse non avrebbe dovuto ehm, dare un indizio su quello che sembrerebbe essere un concept, ok? Sembra che la trattativa sia in corso Sembra che la conferma della trattativa in corso ci sia Questi rumor ci stanno Ma perché ci stanno questi rumor? È molto semplice Ci stanno in quanto um, Fondamentalmente uh, Diciamo Non è un periodo felicissimo per le sale mm, stanno, oh, questa, Oggi sono usciti un po' di film eh. Oggi esce Vabbè, lasciamo stare il lockdown all'italiana Ok ma esce Trash, che è un film d'animazione in 3D che sembra una roba della Pixar, ma non lo è, e soprattutto è tutto italiano. Sui rifiuti mh, umanizzati che per appunto devono trovare questa, questo uh, centro di riciclo per riportare questa piccola scatoletta vuota che è animata, un, con l'espettivo di un bambino. È una cosa molto pixar. no? E se la spazzatura avesse i sentimenti, questa, come come toi story, come inside out, eccetera. Ma è italiano, tutto quanto italiano, con character design e concept art di Andrea Scoppetta, che è un mostro in questo. Quindi ragazzi, da vedere esce anche eh, La vita straordinaria di David Copperfield, che sembra carino con Peter Capaldi e Dave Patel. Insomma, non uscitone gigantesche, ma uscite simpatiche. Ecco. Uh, per cui, alla fine, volendo, uno può anche, uh, può anche aggrapparsi a questo tipo di uscite, però siccome non è un periodo in cui escono i blockbusteroni, che sono tutti stati slittati e per ora rimane solo, eh, Wonder Woman e eh, Frigai come film grossi, se non contiamo poi quelli nostrani come Diabolic, previsto per il 31 dicembre, e Freaks Out di Gabriele Mainetti, di cui parleremo dopo tra poco, ecco, questa cosa mi ha un po' lasciato, ehm, diciamo, questo rumor su questa cosa su Spider mi ha lasciato un po' così, perché sembra che mm, gli MCU... cioè Vogliono a tutti i costi riempire questo vuoto di blockbuster con queste notizie succulente Ma più per paura del fatto che la DC abbia eh, annunciato il multiverso che per altro, Perché prima sembrava che loro puntassero sul multiverso così Tanto per Massie è la nostra nuova cosa Poi ehm, la Warner DC eh, fa il DC fandom in cui fa vedere che sul multiverso ci puntano E allora loro iniziano a puntare sul multiverso Il problema è che uno, una cosa così delicata dal punto di vista di trama è, è troppo legata al fatto che i due attori accettino E quindi tu non puoi basare tutta quanta eh, la macro trama di questa fase 4 su questo concetto In secondo luogo, spero non accada che mi introduca il in multiverso così a cazzo di cane nel terzo film di Spider-Man ci hanno anche messo dentro Doctor Strange a voler quasi confermare questa cosa, che però non è confermata dei multiversi già in Spider-Man 3. Mi sembra strano che in un film dove ehm, un, nel terzo film di una trilogia dove di multiversi si è parlato solo nel secondo film e solo perché Mysterio stava sparando cagate, eh, mi sembra un po' forzato insieme i multiversi, capito? Perché cosa dicono? No ragazzi, scherzone, esistono davvero, ma come esistono davvero? E allora perché a fa- me cioè, non ha senso? non lo so, vi dico a me questa sembra la classica mossa di chi non sa più che cazzo inventarsi secondo me l'inizio del lento e inesorabile declino che ancora non abbiamo ravvisato dei cinecomic parte da qui da queste idee secondo me un po' balzane che storicamente anche nei fumetti vengono tirate fuori quando non si sa più dove cazzo andare a parare con la macro trama, solitamente così se mi sbaglierò sarò lieto di essermi sbagliato, ma l'ho visto talmente tante volte come meccanismo che lo riconosco abbastanza al volo sta la poia che mi infaghi e soci essere bravi e riuscire a non ehm, sfondare nel ridicolo staremo a vedere che cosa succederà io la palla di cristallo ahimè ancora non ce l'ho però non importa sta di fatto che è un po' Ci rimango, ecco quando, quando sento queste cose. Poi si tirano meno autorevoli di, di, di deadline che aveva riportato invece la notizia su Jamie Fox. Quindi staremo a vedere. Non è ancora tutto sicuro, pare che ci sia solo una trattativa, quindi prendete queste informazioni con le pinze. E Infine chiuderei con un'analisi del trailer di Mainetti, del film di Gabriele Menetti, Freaks Out. Voi direte: minchia, l'analisi del trailer in un podcast, beh certo ragazzi vi andate a vedere il trailer e capite cosa intendo. No? Cioè, si può parlare di una cosa che tutti hanno visto ehm, Vorrei parlare più che un'analisi del trailer è un'analisi di ciò che questo film rappresenta, allora ci troviamo in un momento cinematografico molto particolare un momento dove i film faticano a uscire e dove presentare nuove idee senza sapere quante persone potrebbero apprezzarle perché magari l'apprezzano in tanti ma non così tanti per il semplice fatto che Eh, poca gente sta andando in sala anche se non è del tutto vero eh, e quindi eh, magari uno non si sbilancia che esca il 31 dicembre il film su Diabolic dei Manetti Bros con Marinelli e che esca eh, invece eh, il 16 dicembre Freaks Out di Gabriele Mainetti con Giorgio Tirabassi Pietro Castellitto insomma c'è un cast di un certo livello eh, a me scalda il cuore ma fa anche paura perché spero che non siano dei flop a causa della pandemia con tutto che in tanti stanno pronosticando un lockdown uh, verso quel periodo e che quindi dicono che fine neanche andrà in sala io serenamente mi strizzo i coglioni e spero che questa cosa non accada si parla più che altro di lockdown localizzati certo il numero di positivi al covid mh, che, ho, che ieri è arrivato a più di 7000 non è incoraggiante, ma non possiamo far altro che sperare. E come diceva mio nonno, però, chi vive sperando, muore cacando. Quindi eh, vediamo cosa succederà. Questo possiamo vedere. Ma il trailer mi è sembrato molto bello. Il trailer mi è sembrato molto bello, ma Inetti sono cinque anni che non esce in sala con un film. Per ora abbiamo visto il suo primo e unico lungometraggio, che è per appunto il celeberrimo, almeno da noi, lo chiamavano Gigrobot un film spettacolare, un cinecomic che non è un cinecomic neorealista, e già questo lo trovo splendido, che di base voleva un po' agganciarsi alla tendenza di serie di popolari come Gomorra e Romanzo Criminale, ma anche al filone dei cinecomic. E questa cosa la trovo bellissima. E infatti il film è riuscito e ha lanciato per davvero la carriera in Italia di Luca Marinelli, che già si stava facendo riconoscere per non essere cattivo, che però è stato visto un po' meno rispetto a Lo Chiamano Robot, che invece è tuttora sulla bocca di tutti. Um, con Flix Out, Marinelli cambia completamente, uh, magari, cioè non è che cambia completamente, evolve. Evolve nel senso che lo vediamo uh, con un'estetica, almeno da quello che si vede nel trailer, magniloquente ma non esagerata. Uh, I colori sono sempre quelli, eh. l'utilizzo dei colori molto accesi, molto caldi è sempre quello. C'è sempre la fissa per i poteri, ma stavolta ha fatto qualcosa che sembra molto più vicino a Bastare Senza Gloria, con i nazisti che vengono mazzuolati, oppure con uh, anche un po'. Io ci ho visto un po' di Big Fish, ci ho visto un po' di Amar Kord uh, ci ho visto un po' di tutto in questo. tutto quello che riguarda il circo ce lo buttiamo dentro. Uh, è stato molto bravo a confezionare questo trailer perché. La cosa che tutti si sono ritrovati ad esclamare guardandolo è stata: eh, Non sembra neanche un film italiano, come se essere un film italiano sia un disvalore. Non lo è, non è un disvalore il fatto che un film sia italiano. Molti si sono lamentati, eh, dicendo: Eh, però, eh, tutto questa, sembra un film che non è italiano, poi aprono la bocca e parlano romanesco. Che palle, ecco. è un film ambientato nella Roma della seconda guerra mondiale come cazzo devono parlare le persone devono devono parlare come degli degli accademici della crusca è normale che parlino romanesco ma che vi aspettavate cioè ragazzi il dialetto fa parte della nostra cultura la cadenza dialettale fa parte della nostra cultura se il film è ambientato in una Roma dove la maggior parte delle persone parlavano per lo più in vernacolo ma come dovrebbero parlare? mi avrebbe fatto molto più schifo se in, nello sfondo di una Roma della seconda guerra mondiale avessi sentito persone parlare nel cosiddetto doppio ageso, ovvero quell'italiano perfetto che non viene parlato da nessuna parte se non nei film e nelle serie tv è proprio il, l'italiano attoriale non l'avrei voluto certo, posso capire che uno, che uno magari si risente, e sente sempre il film parlato in dialetto ma è così nella vita vera se vai a Roma ti parlano tutti in dialetto romanesco o con una forte, un fortissimo accento una fortissima cadenza romanesca vi stupite? è un film ambientato in un periodo dove peraltro c'era molta meno alfabetizzazione e dove le persone parlavano proprio il dialetto è realistico che parlino il romanesco scusatemi eh io non mi lamenterei di questa cosa sinceramente quindi Mainetti con questo Freaks Out ci ha fatto attendere una vita il film sarebbe potuto uscire già tre anni fa io tre anni fa vidi per la prima volta il trailer alle giornate estive vicino di Riccione a luglio per conto di Movie Planet. Quindi bisogna pensare con la testa quando si, eh, si dice... Ah, no, ragazzi, è un film che a me sembra veramente fantastico. Cioè, a vederlo ha dei colori, delle musiche, una regia che mi fanno capire che, Marine, che Mainetti ha mantenuto il suo stile di base ma evolvendolo. Cioè, in questi cinque anni... Sembra che lui abbia passato il tempo ad affinare la sua tecnica. Mi sa di film autoriale che però guarda anche agli amanti della cultura pop. Mi sa di fiaba... Mi ha dato anche delle vibrazioni dal labirinto del fauno, vi dico la verità, di Del Toro. C'è un... E non mi ha dato però la sensazione di essere un mischione sconclusionato. Apprezzo. Apprezzo grandemente, devo essere sincero. Io non so. Uh, come sarà il film io spero che sia all'altezza di quello che il trailer promette sta di fatto che spero di vederlo a dicembre e non tra chissà quanto a causa di complicazioni per quanto riguarda la situazione riguardante il covid ora io mi auguro che non peggiorino le cose ovviamente faremo buon viso al cattivo gioco e che scevolete fa quindi questo è quello che volevo dirvi riguardo questo, uh, questo film che mi interessa molto la puntata del Dread Podcast di oggi finisce qui. Io vi ringrazio enormemente per aver uh, seguito uh, questa puntata. Vi avevo promesso che Dread Podcast sarebbe tornato ogni volta uh, che avrò tempo. E così ho fatto ieri. Non sono riuscito a dedicarmici, quindi mi ci dedico oggi. Per cui vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Un bacione e buona giornata a tutti quanti. Ciao.